0: Bienvenidos a Expandiendo Conciencia, tu fuente de inspiración, un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Para nuestro capítulo número 12 tengo a Renato Herrera y hoy vamos a abordar el tema de las microdosificaciones. Renato, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Muy contento, muy agradecido de tenerme acá como invitado. Yo igual me encuentro muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Dime, ¿dónde te encuentras actualmente? Estoy basado en la Ciudad de
1: México, en el sur de la Ciudad de México. Eh, eh, bueno,
0: pues nada, acá andamos. Ok, qué buena onda. Hoy tengo... La intención de que profundicemos en el tema de las microdosis, sobre si sirven, no sirven, qué dicen los últimos estudios científicos, cuáles son los mejores protocolos y en qué tipo de enfoques pueden ser implementados para mejorar nuestra vida. Pero antes, como ya sabes, mi canal no solo me gusta promover educación consciente a través de herramientas de autoconocimiento y transformación pero estoy teniendo invitados para hablar abiertamente sobre los psicodélicos. Así que antes de empezar, me gustaría saber tu historia. ¿Quién es Renato y cómo llegas a los psicodélicos?
1: Muy bien. Pues mira, eh, soy un publicista que en algún momento estaba buscando respuestas eh, uh -huh. a sus propios procesos internos. Y eso me embarcó en un viaje que eh, me presentó... La psicología transpersonal me presentó la sabiduría indígena y me presentaron las plantas maestras. Eh, y que poco a poco, en la medida que fui destapando o reconociendo mis propios demonios o mis propio, mi propio proceso, eh, al mismo tiempo sentías este, o sentía este llamado o necesidad de compartir también de regreso mi, eh, lo aprendido ¿no? a manera de servicio y fue ahí que me empecé a involucrar eh, en sesiones terapéuticas con LCD eh, y poco a poco también se me fueron presentando las oportunidades para trabajar con, con hongos, con psilocibina eh, y M aquí, tanto trabajando de forma individual o en grupos pequeños en sesiones como con
0: microdosis. ¿Y en qué psicodélicos trabajas más? ¿LSD o también usas otras sustancias? Ahorita me estoy
1: enfocando 100% a psilocibina a hongos. Eh, cubensis y trabajo, digamos, con eh, el hongo en sí, no con
0: silocibina
1: eh, artificial o sintética.
0: ¿Y cuándo fue el momento que te diste cuenta de, del potencial de la psilocibina, digamos, de estos hongos? ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué, qué experimentaste para decir wow? O sea, aquí hay algo grande. Ajá.
1: Creo que el momento más revelador para mí fue eh, a la mitad del año pasado, donde por lo que sea por el contexto social que se estaba viviendo y sobre todo por mi proceso individual, eh, Empecé a con microdosis de silocibina y me dio genuinamente una, pues, una segunda oportunidad, no sé cómo llamarlo. Un, una eh, fue un llamado tal cual a despertarme, pero a despertarme en el sentido más esencial de la palabra: es actívate. La vida todavía no se acaba, tienes muchas cosas por delante eh, y, y aunque a veces los obstáculos se presentan, hay que aprender a afrontarlos. Desde la óptica eh, no necesariamente visionaria de que vino... X figura mitológica y me presentó esta información, sino genuinamente de los cambios que yo sentía en mi cuerpo, de cómo abordaba las situaciones que se me estaban presentando, de cómo reflexionaba sobre mis decisiones del pasado y sobre todo de cómo... Eh, Ponía mis esperanzas, si quieres verlo de esta forma, en, en lo que podía empezar a tejer a partir de ese momento con mis acciones y mis decisiones. Eh, y creo que eh, en gran medida fue gracias a la psilocibina. Uh -huh. eh, químicamente, obviamente tiene mucho efecto antidepresivo, etcétera, pero creo que eso sin duda fue ok, esto me funcionó a mí ahorita en este momento tan importante y tan delicado en mi vida y que creo que es importante y necesario compartirlo y empezar a, a profundizar sobre el tema y poco a poco estas historias, digamos, de um, éxito, ¿no? por decirlo, éxito personal, eh, a, empiezan a florecer y empiezan a, a las personas que confían en mí y te empiezan a decir, oye, puta, gracias porque me está ayudando, este, eh, me está ayudando a, esta, a esta cosa, eh, a mis propios problemas. Y pues, sin duda, es algo que te, que te llena de, de, de
0: energía para seguir compartiendo y seguir eh, traba, caminando este camino. ¿no? De hecho, muchas personas comentan que después de ya sea una toma de macrodosis o microdosis, sienten como este impulso por hacer cosas, como que se renovó esa sensación, esa motivación de poder saber que tiene el potencial de hacer grandes cosas. Siento que mucho se debe al efecto neurobiológico que viene siendo cuando se reduce la actividad de la red neuronal por defecto, que es como que este centro que nos aísla de nuestros pensamientos rígidos y repetitivos y nuestros comportamientos obsesivos, creo que al, al disolverse esa actividad de la red neuronal por defecto como que nos liberamos por un momento de la sensación del yo y cuando regresamos podemos regresar con un digamos que restableciendo unos nuevos comportamientos pero es curioso porque no a todos les pasa sin embargo si sí es recurrente este comentario de que siento un impulso por hacer cosas ahora uh -huh. mi pregunta es cómo cómo ves la apertura de la comunidad latina con relación a la psicodelia
1: yo creo que particularmente Latinoamérica tiene muy, eh, tiene históricamente hablando, todos los pueblos latinoamericanos tienen un pie en la psicodelia, desde una óptica chamánica, desde una óptica espiritual inclusive. Eh, a diferencia a lo mejor de, de Estados Unidos, donde no necesariamente, eh, pero desde Arizona hasta la Patagonia. Hay una planta sagrada que o un, un producto de la naturaleza sagrado porque hay plantas y hay hongos eh, que está muy bien eh, instalado en la cultura. Entonces creo que el movimiento latinoamericano sale desde ahí, nace desde ahí y es mucho más común conversarlo, hablarlo eh, y a veces a lo mejor el reto que tenemos, creo yo, es enlazarlo a justo lo que dices, a los beneficios neurobiológicos que estas plantas nos traen, que antes desde esta óptica las teníamos más bien asociadas a asuntos espirituales, um, asuntos divinos o si acaso eh, asuntos de sanación, pero con ciertos elementos esotéricos no no necesariamente visto desde la óptica me, te puede ayudar a sanar la depresión porque activa la serotonina en tu cuerpo me explico versus el me ayudó a salir de la depresión porque me hizo ver que la vida sigue no a pesar de los problemas entonces hay como estas dos ópticas que, que se están empezando a, 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 a unir y que creo que eh, en Latinoamérica me, me gusta más venir desde una óptica chamánica espiritual y conectarla con la ciencia versus de la ciencia a lo espiritual porque ahí creo que el enlace es un poquito más complicado,
0: siento yo. Y de hecho, ahora que lo comentas, no lo había visto de esa manera, pero antropobiológicamente ya estamos ligados a estas sustancias, porque antes de formar estas culturas que actualmente conocemos como México, Colombia, Perú, hubo civilizaciones indígenas como mayas, aztecas, incas, etcétera, que ya usaban estas sustancias en su día a día. Entonces, como al tener acceso a ellas, una parte de nosotros simplemente está recordando. Exactamente, tal cual. Y creo que,
1: eh, aunque. Con la conquista obviamente hubo todo este tema de la prohibición porque no te decían, decían que sacaba al, al, al diablo ¿no? a las personas que, que consumían estos. Eh, creo que nunca terminaron de irse, fueron evolucionando eh, y fueron, fueron evolucionando y fueron poniéndose en el contexto cultural de X o Y región o eh, comunidad, etcétera, hasta que pues para pruebas que siguen vigentes, siguen existiendo sesiones, siguen existiendo ceremonias y, y pareciera que hoy en día están con mucho más fuerza que en los últimos 200 años, por lo menos mucho más masivo, ¿no?
0: Y ahora sobre, ¿qué opinas de que a lo mejor tienen el potencial? De llegar a las masas, sin embargo, es recomendable, estaba destinado a que estas sustancias lleguen a las masas porque es como el fuego de Prometeo, como abre posibilidades positivas, también abre posibilidades tan positivas. Entonces es un gran dilema de que siempre han estado ahí, siempre han estado en nuestra cultura, a lo mejor reprimidas, pero siempre han estado. Sin embargo, hoy en estos momentos están apareciendo con más fuerza. ¿A, a qué se debe? ¿Qué sientes tú? ¿A qué se debe eso? Yo creo que se debe a los tiempos que estamos viviendo. Eh, coincido
1: mucho contigo que ah, la masividad de esto va, puede llegar a traer repercusiones tanto muy positivas como, como no tan favorables. Eh, sin embargo, es parte del equilibrio. Eh, yo creo que esos elementos no tan favorables seguían existiendo hace años, solo que pues eran de cierta forma mucho más controlado. Lo mismo podemos ver de las redes sociales, ¿no? Que de repente dices, es que a partir de YouTube se da cuenta que hay mucho racismo, ¿no? El racismo siempre ha existido, solo que YouTube lo está poniendo en evidencia, ¿no? Entonces creo que pudiera pensarse de esta misma forma. Creo que la masividad era... Es natural que se esté dando. ¿Por qué? Porque... Hoy es, estamos en un mundo hiperconectado en muchas, en muchas formas y además creo que a nivel cultural, social, colectivo, estamos en necesidad de buscar métodos alternativos de sanación. Que hasta el momento no han estado, no han estado a la altura o no nos han funcionado. Si realmente los mecanismos o los métodos de curación o de sanación que teníamos anteriormente con los, la medicina alópata hubiera estado funcionando, no habría una necesidad colectiva de estar buscando estas alternativas, porque reconocemos que lo que tenemos ahora no nos está funcionando. Entonces también es producto de nuestras de, de pues de nuestra situación emocional, colectiva e individual y que pues por un lado digo que bueno que existen estas estas sanaciones, estas alternativas eh, y sin duda como todo vamos a tener que tener mucho cuidado en, en tratar de minimizar los efectos desfavorables, pero también si lo vemos desde la óptica de equilibrio, casi que va a ser inevitable.
0: Eh. Claro, y de hecho, ahora que lo comentas, una parte del colectivo es el que está en busca de estas soluciones, ¿no? Digamos que esta es la parte de las células conscientes de este gran organismo que están buscando ser la solución. Y realmente, pues estos síntomas son un reflejo de cómo está nuestra sociedad. Actualmente, Jamie Will dice que... Nosotros venimos de una cultura creada en el trauma y todo el tiempo estamos viviendo, viviendo estos microtraumas en el día a día con el ruido mental, el sentirnos de una manera pues, no favorable y entonces siempre estamos buscando estas alternativas y puede que esta sea una alternativa que no sabíamos que podría pues, ser un gran catalizador para el cambio. Sin duda, ojalá.
1: Bueno, creo que de, de cierta forma se está empezando a ver eh, ciertos cambios o por lo menos um, también colectivamente hablando estamos empezando a ver vaya hay grandes migraciones aunque siempre lo han habido pero hay, hay mucho movimiento hay um, tensión social hay se están confrontando paradigmas que pareciera eran
0: <coughs>
1: este pues irrefutables no y creo que eso es producto de este movimiento y de esta de este cambio que estamos experimentando tanto en el colectivo como evidentemente
0: en lo individual y con respecto a tus experiencias psicodélicas ya sea propias o que estás acompañando a alguien más en su proceso ¿qué es lo que realmente ayuda la toma de esta sustancia antiogénica o el acompañamiento, la alianza terapéutica que genera esta confianza para poder expresar lo que antes había estado reprimido, qué marcos de referencia te funcionan, modelos mentales, qué tipo de conocimiento utilizas para potenciar estos beneficios.
1: Creo que la mejor combinación es la sinergia tanto de la medicina en sí con la confianza en el terapeuta, facilitador, chamán, quien sea que esté enfrente de ti proviéndote esta medicina. Eh, ¿Por qué? Porque la uno entiende después de... a veces que entiendes a la primera o hay veces que entiendes con el, con el paso del tiempo que la medicina en sí no es la solución. La chamba la tienes que hacer tú. No, la, la medicina lo único que te va a enseñar es el camino, te va a enseñar a lo mejor un mapa y te puede ayudar momentáneamente a recorrer el camino. Sin embargo, eh, cuando sales de la sesión, cuando sales de la ceremonia, es ahí donde realmente comienza el trabajo ¿no? Entonces, y lo hace uno. Entonces, eh, de ahí se reconoce que la, que la medicina no es la solución per se y por otro lado es el facilitador o la facilitadora la chamana eh, cual sea que sea el método o la corriente es donde se y que se genera esa confianza es donde encuentras eh, soluciones consejos eh, donde encuentras eh, integración de la experiencia previa y es en esa integración donde está el aha moment que dices Ah, ya entendí lo que quería decir, ya entendí esa visión, ya entendí genuinamente esto. Y como la integras tres, cuatro, cinco días después eh, sin, sin estar en el viaje, re, pero al mismo tiempo reforzando lo que acabas de experimentar cuatro o cinco días antes, tiene un un doble valor sobre lo que sobre el aprendizaje que estás viendo y que estás entendiendo en ti. Entonces eso creo que funciona como la gasolina que necesitas para entonces afrontar y eh, de frente el, el problema a resolver. Me explico la situación personal a resolver. Entonces creo que ambas cosas son cruciales tener certeza y confianza en, en la medicina que estás tomando, pero al mismo tiempo tener confianza y certeza que estás en buenas manos en ese momento tan delicado y tan vulnerable eh, en el que voluntariamente estás llegando, ¿no? Que es eh, viajar este, o es experimentar lo que tengas que experimentar. De esto desde, desde la óptica en sesión, ¿no? O sea, en, en, en sesiones... Eh, con dosis altas. En el tema de la microdosis, creo que de igual forma, eh, confiar en que la dosis que estás tomando y la, lo mismo es confiar en la planta o en, o en el hongo que estás comiendo, pero al mismo tiempo acompañarte eh, o acompañarlo con un proceso eh, de coaching o de terapia donde tengas esta mm, pared que puedas ir rebotando tus propias ideas y tus propios insights que te van a ir eh, cayendo a lo largo del proceso, ¿no? Que eso es bien importante. La microdosis eh, empieza poco a poco a trabajar, eh, como bien decías, separándote de, de tu loop mental mm -hmm. eh, y, y presentándote oportunidades para ver tus, tus situaciones de ópticas distintas. De repente necesitas eh, esta persona en quien confías o tu terapeuta donde dices oye estoy observando esto claro que sí, esto conecta con esta otra cosa que habíamos estado hablando eh, etcétera entonces es ahí donde se empieza a, a trabajar creo que de manera mucho más profunda además del, del propio trabajo que tienes que ir haciendo no eh, obviamente meditar, hacer ejercicio eh, escribir ayuda increíblemente eh, in incluso hasta tomar agua, ¿no? O sea, mantenerte hidratado es, es crucial en todos estos procesos. Eh, entonces, y regresando como a, a marcos, eh, digamos, de referencia con los que me gusta trabajar, a mí me, individualmente me gusta tener eh, un pie eh, en la psicología transpersonal y un pie en el chamanismo. Entonces, de cierta forma, en mi... Eh, pues en mi librero ¿no? tengo cosas de Stangroff como como Harner, ¿no? o sea tengo tengo libros de chamanismo y de eh, incluso de de budismo y de eh, vaya cosas espirituales como de eh, de psicología en el sentido donde te presentan los mapas eh, los mapas perinatales, donde al final de cuentas estás reviviendo tu proceso de nacimiento. Entonces, estos dos elementos eh, a mí me dan certeza, eh, confianza en, en, que, en que todo lo que está sucediendo está proyectando algo que se está viviendo o que se vivió y al mismo tiempo eh, no dejar a un lado eh, las posibilidades eh, chamánicas y de energía que se están experimentando en ese particular momento puesto
0: que estás tú también amplificado, ¿no? Y de hecho creo que la cuando trabajamos con psicoterapia psicodélica o con estas sustancias sí requerimos ser transdisciplinarios, no enfocarnos solo en unos lentes de percepción, digamos no solo a través de la claro. psicología o no solo a través del chamanismo, no solo a través del budismo, sino una combinación de todas estas grandes fuentes de aprendizaje y de enseñanzas para poder entender mejor nuestra experiencia, porque como que todas nos van a dar un entendimiento más amplio de lo que se está viviendo. Ahora, sobre el tema del acompañamiento, digamos que nosotros en la cultura latinoamericana y México como tal, estamos en una cultura que no se valora la salud mental ni ir a terapia, que ir a terapia es ir a un acompañamiento, no para que la terapia te cure, sino para que tú hagas el trabajo, por ti mismo, pero que tengas un acompañamiento. Sé que hay personas que al tomar, digamos, entiógenos pueden cambiar su vida, pero hay otras que puede que no y realmente puede que queden muy dañadas. Sin embargo, ahorita hablando sobre la importancia del de acompañamiento con la medicina, ¿qué tan importante sientes tú que es el acompañamiento terapéutico o, ter o acompañamiento chamánico o acompañamiento psicológico? para que realmente uno saque los mejores beneficios de esto?
1: Y esto, esta respuesta que te doy, te la platico de, como paciente, te la respondo como paciente y creo que es crucial. Sin duda comparto lo que dices de vivimos en una cultura donde no se valora eh, eh, ir a terapia de ninguna forma eh, y creo que eso también está empezando a cambiar eh, porque uno poco a poco empieza a reconocer que de la misma forma que te que valoras que tengas un profesor de piano o un profesor o una eh, entrenadora cardiovascular, lo que sea, también vas a empezar a valorar que necesitas un profesional de la salud mental, no eh, porque al final de cuentas ahí estás reconociendo que hay algo que necesitas atender. Y eso, eso creo que es la primera victoria que uno tiene. Y es, ok, hay algo raro, hay algo que, que no puedo, que no me está permitiendo ser yo mismo. Eh, a veces no lo entiendes, ¿no? Pero eh, dices, ok, ¿qué, ¿qué está pasando en mí? Quiero atenderlo. Y creo que esa es la mejor inversión que uno pueda hacer es invertir en tu salud mental porque a partir de ahí sale todo o sea sale sale tu energía para trabajar tu energía para estar con tu familia tu energía para ser una mejor persona etcétera no entonces desde la óptica individual digo creo que es crucial eh, ¿Con qué frecuencia? Yo creo que eso sí ya dependerá de, de tu estado, ¿no? Eh, pero sin duda siempre es válido tener como un, una parada en pits y de decir, oye, a ver, quiero validar estos conceptos en los que he estado rumeando todo este tiempo este, para otra vez eh, encauzar bien el río. O hay personas que genuinamente lo necesitan con una mucha mayor frecuencia, tal vez una, una a la semana, etcétera. Pero también entender que eso es una flexibilidad no es o todo o nada. También tú, eh, de la misma forma que, que entrenas, hay veces que necesitas entrenar, no sé, cinco días a la semana y a veces que con una vez a la semana estás bien. ¿no? Este, eh, entonces creo que eso es también un llamado a todas las personas que están escuchando que es, es, es la mejor inversión que puedas tener en ti mismo y que creo que asociado a los psicodélicos, se potencializa y se, se hace doble eh, el beneficio y la necesidad. ¿Por qué? Porque siento que los psicodélicos es como, a veces se siente como si estás explorando al universo y explorar al universo es enorme. El universo interno me refiero. A veces el universo interno es tan grande es, o es sin duda igual de grande que el universo externo. Entonces, en esa exploración, lo que, mejor, lo que tal vez necesitas es un guía que te ayude a explorar ese universo interno contigo eh, y, y como un buen guía te va a ayudar a enseñar los caminos y te va a decir, mira, por aquí está pasando esto y ahí, en algún punto uno tiene la confianza y el conocimiento de, irse, de ir a explorarlo solo, también eso se vale. Pero sin duda, sobre todo al principio, es crucial tener un, un, ex, un, un guía que ha recorrido ese camino un, por lo menos un ratito más que tú. no Y, este, y creo que esa es en realidad la labor, sobre todo de la terapia psicodélica, es también reconocer que es un mundo inmenso, que es un mundo que está comenzando, que la información que cada vez es más... Eh, es poca en comparación con mucha otra información que hay eh, y que bueno, también estamos casi que aprendiendo juntos no en, en,
0: en terapeuta paciente. Y me gustó mucho cómo pusiste este concepto de que cuando buscamos aprender algo, buscamos un profesional. Digamos, si queremos aprender, vamos a la escuela. Si queremos curarnos de una herida, vamos con el doctor. Si queremos aprender piano, vamos con un pianista, alguien que ya sabe el camino. Entonces, por eso es importante ir con un experto, un mentor, un terapeuta, ya que la terapia es este espacio para poder procesar problemas o situaciones de conflicto difíciles que no hemos podido aceptar. Y es más, hay una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, que lo que nos ayuda es a promover la flexibilidad psicológica. Y digo esto porque tocaste el tema de la flexibilidad y eso es lo que estamos buscando. Cuando vamos a terapia, lo que queremos encontrar es una sabiduría interna, es una sabiduría innata, es conectar con esa flexibilidad psicológica para poder digerir mejor nuestras situaciones. Porque no se trata de evitarlas, pero tener una mejor relación con lo que nos pasa y saber que el día a día nosotros lo podemos intencionar y que depende de nuestra actitud. Pero se puede llegar a tener esa sabiduría sin ir a terapia, sin, sin embargo, la terapia nos puede acelerar ese proceso. Ahora, para entrar en el tema de lleno el día de hoy, sobre las microdosificaciones, quiero aclarar que no estamos promoviendo el consumo de ninguna sustancia, solo ofrecemos información educativa para hacer una mejor toma de decisiones. Las microdosificaciones son una práctica regular de usar una dosis superceptual de psicodélicos. Reportes cualitativos sugieren que las microdosis mejoran nuestro bienestar y la cognición. Sin embargo, estudios dicen que también estos relatos pueden ser parte del efecto placebo. Renato, me gustaría que nos contaras sobre tu punto de vista sobre las microdosificaciones. Claro, está
1: toda esta información sobre la mesa que, pl que platicas, ¿no? este, todas estas conexiones neuronales que surgen a partir de, de la microdosificación. Eh, incluso también es muy común desde la óptica científica, eh, pues siempre compararlo con el efecto placebo. Eh, lo que sí te puedo contar por experiencia es que la microdosificación, en mi caso, te ayuda de formas muy um, poco perceptibles al principio, que es, solo par, que es solo en retrospectiva al cabo de un par de semanas que empiezas a notar y decir, oye, llevo ya X número de tiempo de días evitando este pensamiento, evitando, me he estado levantando eh, con más energía, eh, de repente siento que he estado teniendo mejor he conciliado mejor el sueño y que creo que ese es la, el, la primer, el primer consejo que puedo poner sobre la mesa es la micro no, es, no esperes de la micro lo que a lo mejor te da el tafil o el nyquil o sea un efecto inmediato así de pum es algo que está trabajando desde el día uno contigo y que uno darse cuenta de estos beneficios puede llegar a tomar X número de tiempo. Depende qué tan inclinada está tu colina. Y eso es a lo que me refiero. es, Hay veces que empezamos la micro dosificación porque estamos genuinamente en un proceso complicado. Y de repente eso implica que tenemos que pedalear la bicicleta empezando de subida. Y es ahí cuando, híjole, nos cuesta trabajo, queremos tirar la toalla. Pasando esa primera subideta nos damos cuenta que el esfuerzo que veníamos pedaleando ya no es tanto. Incluso nos puede llegar a tocar una bajadita. Y entonces de repente sientes que y eso es sobre todo cuando son en estos días que no estás tomando, que dices ok, hoy no me tomé nada, pero me sigo sintiendo bien. Y entonces ahí como cuando. Ves que, la, que el camino en la bicicleta empieza a, a descender y ya no necesariamente tienes que pedalear pero sigues avanzando. Entonces, eh, creo que la micro es muy valiosa considerando dos elementos. Uno, paciencia y dos, continuidad. Por lo menos una continuidad que te merezca un mes, ¿no? Con los sus debidos protocolos que ahorita seguramente profundizaremos con eso. pero Creo que eso es, eso es como el, el destaque, lo que, lo que comento sobre la microdosis.
0: Y de hecho hay un estudio por Robin Carhart-Harris que analizó un grupo tomando antidepresivos y otro tomando microdosis de psilocibina. Y los resultados dicen que no hay como una diferencia significativa, que esto no son noticias malas a la psilocibina. Es más, al no tener cambios significativos significa que tiene el mismo potencial que un antidepresivo. Eso sugiere que sí nos sirve como para sentirnos mejor y es un antidepresivo natural. Y puede que esto sea más que un efecto placebo. Como tú dices, requiere de paciencia y continuidad para ver los cambios, porque a lo mejor no es tan fuerte como otras sustancias que hayas mencionado como el Nyquil o el Tafil. Pero sin embargo está haciendo su trabajo a un nivel, digamos, no quiero decir lento, pero un poquito eh, es más prolongado. Sin embargo, también depende de la conciencia con lo que se hace esta toma. Entonces, ahora, me comentas sobre tu opinión acerca de cómo te han servido a ti, lo que has sentido, pero también qué, qué has aprendido sobre ellas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajándolas en ti? Y cuando hablas de paciencia y continuidad, al ¿cuánto tiempo es que puedes empezar ya a ver como qué beneficios con las microdosis? Sí, mira, hace un par de años
1: eh, empecé estuve en un protocolo de microdosis con LCD uh -huh. eh, y siento que esa medicina me trajo ciertos aprendizajes, eh, pero lo los suspendí, lo dejé por X o Y razón eh, y retomo microdosis hace unos ocho meses más o menos con eh, psilocibina. Eh, ¿Qué beneficios? Qué, ¿Por qué le retomo? ¿Y por qué pienso que es valioso? Eh, sin duda, como bien dices, es un antidepresivo natural. Eh, me, yo las, me, me ayuda muchísimo a abordar el día de una forma muy distinta. Eh, desde en el momento que te levantas, eh, hay una digamos, un llamado a atender la vida. Eh, al mismo tiempo, te, me ha inyectado con una, una ola de energía eh, y sobre todo lo que más beneficio he observado es esta capacidad de poder observar mi, mis procesos de pensamiento desde un costado y decir, ok, llevo Tres días o tres minutos o tres horas encontrando cosas negativas en donde estoy parado. ¿Qué te parece si dejas de pensar eso y entonces encuentras cosas positivas? Te das cuenta cómo estamos en automático constantemente autosaboteándonos y que en el camino y en, el, y en la extensión de ese día tras día autosaboteándonos, como dices, reviviendo nuestros microtraumas todo el tiempo, es imposible florecer, es imposible nacer, es imposible trascenderlos. A partir de la microdosis, en mi caso, volteas y ves estos momentos para entonces poder hacer algo al respecto, para poder entonces voluntariamente apagarlos eh, y también voluntariamente empezar a fomentar nuevos hábitos saludables en ti, desde la alimentación, tus horarios de dormir, eh, en mi caso particular el contacto con la naturaleza, porque también esta medicina lo que hace es te está llamando a que te conectes con la naturaleza, entonces de repente los beneficios a partir de la microdosis se se ven reflejados en todos los aspectos de tu vida, pero sobre todo lo más padre es que cuando acaba tu protocolo, tu mes, tus días donde estás en descanso te das cuenta que Regresando a lo que decíamos hace rato, la medicina no lo es todo. La medicina es la herramienta y lo único que hizo es mostrarte el camino. Entonces en estos espacios de break, en estos momentos de no toma, dices ok, hoy no toca tomar, pero ya sé qué hacer. Ya sé cómo no pensar en esto que me está dando vueltas en la cabeza. Ya sé cómo eh, tener una vida mucho más saludable. Entonces, le das un doble valor a la microdosis porque reconoces que no es una muleta que te estás, que te piensas tomar de aquí para el día que te mueras, como lo pudiera ser otro medicamento, sino lo valoras como una herramienta que te está enseñando um, o estás aprendiendo a vivir de una mejor forma de aquí para adelante y si el día de mañana no tienes microdosis pues en teoría no deberías de tener problema porque ya aprendiste la microdosis lo único que hizo fue enseñar entonces también es muy interesante porque los protocolos inclusive pues están diseñados para no ser algo ongoing de por vida Siempre tienen sus breaks, sus, sus meses acotados, también como para darte oportunidad de eh, asimilar lo aprendido y, y enseñarte a, a caminar. ¿no? O sea, es como ir a terapia corporal que estás regresando a trabajar, a, a caminar. Ok, ya quítate las muletas e intenta caminar así solito. ¿Me explico? Eh, entonces es así como la, la, la visualizo.
0: Claro, como si fuera un curso de autoconocimiento donde eres el maestro y el estudiante al mismo tiempo. Y tú te gradúas. Totalmente. Cuando... Ahora, Exacto. para Exacto, Y si quieres
1: volver a, a un curso, lo tomas de nuevo. Tú, tú mismo te, te listas de
0: nuevo a tu, a tu clase porque y... sentiste que no te salió bien. Claro, y tú decides cuándo te das de alta o cuándo terminas tu curso, ¿no? Dice, tengo que volver a tomar el examen, ¿no? Y así hasta que tú digas, OK, ya, saqué 8, ya puedo pasar el examen. Salvo al mundo. Y ahora. ¿Para quién sí son y para quién no son las microdosis?
1: Mira, desde mi óptica, para quién por lo menos sí son, uh, creo que son, mm, bueno, los estudios obviamente son muy, claros y contundentes son un gran es el mejor antidepresivo natural. Por pues hablando de la psilocibina, de las microdosis con psilocibina. Um, entonces creo que son es una es una alternativa para las personas que pudieran estar en un tratamiento con antidepresivos. Um, son valiosas para las personas que tal vez están experimentando un momento difícil en su vida, ya sea por una pérdida por eh, un divorcio o, o algo que genuinamente te está eh, es, es duro de afrontar eh, y que a veces eh, se necesita un proceso de duelo porque también justo es, es un gran aliado al duelo. No te lo quita, sino te ayuda a entenderlo y a procesarlo mejor. Entonces eh, también es, es, es muy valioso para este tipo de personas eh, también se recomienda muchísimo para las personas que están en un estado terminal, eh, tal vez en una fase final de cáncer, etcétera, porque eleva tu calidad de vida eh, y te ayuda también a hacer un, una paz, eh, entendimiento para con la muerte. Entonces también eso es sin duda eh, una gran oportunidad. Eh, ahora eso desde la óptica como de, de tratamiento y de personal. También creo que es positivo y, y es, es muy válido utilizarlo para las personas que están buscando eh, un poquito más de energía a lo largo de la vida eh, de forma natural. Eh, también puede ser, depende en cómo la combines, por ejemplo, eh, se puede combinar con melena de león, donde se... Eh, potencializan los beneficios de la misma melena que te ayuda a la concentración, al enfoque de energía. Eh, de la misma forma se puede combinar con reishi que eleva tu sistema inmune. Eh, se puede combinar con cordyceps que... Eh, Está más asociado a temas de vitalidad, a temas de, eh, de, de sexualidad, de, de, de funciona con, con, con tus órganos sexuales. Entonces eh, puede haber muchos enfoques y no necesariamente todos terapéuticos. También puede haber mm, eh, efectos eh, de mejorar tu salud física como tu tus procesos mentales destinados a la creatividad, eh, no importa en el, en el ramo que te desempeñes profesionalmente o incluso también a Mejorar tus relaciones familiares, ¿no? Hay muchas eh, anécdotas porque son más como historias de, de personas que lo están haciendo, de cómo esto les ha impactado de manera positiva en relacionarse mejor con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, etcétera, porque justo eh, te, te mete en este modo de... Te baja, digamos, eh, tus mecanismos de defensa. Entonces no estás como en un, en un constante estado de alerta eh, y, y, y todo lo contrario. Estás en un constante estado de, de colaboración, en un constante estado de, de solución. Eh, entonces eso sin duda te, te, te va beneficiando. ¿no? Eh, ¿Para quién no sería? Yo creo que de antemano para los que tienen una percepción desfavorable de los psicodélicos en general, porque de, de forma en la que tú no estás convencido o convencida de que lo que estás tomando es para ti benéfico, ya estás perdiendo de saque, ¿no? Entonces, sin duda, hay, hay ciertos paradigmas sociales válidos o no válidos que todavía están muy permeados en la sociedad. Entonces, si esos esas barreras de percepción todavía están muy arriba, pues sin duda no son para ti, ¿no? Eh, pudiera ser también que eh, si estás en un tratamiento uh, definitivamente la, la, la sustancia que hay que cuidar, que no se puede combinar, sobre todo con la psilocibina es el litio. Entonces si estás en un tratamiento con litio, eh, la microdosis de psilocibina no es para ti, por lo menos mientras estás en ese proceso. Eh, y habrá que considerar otras, otros temas eh, ver cómo comulgas si estás en tratamiento eh, con ciertos antidepresivos. Hay ahí unos focos amarillos que hay que tener en cuenta y siempre se recomienda tener la eh, opinión de, de expertos donde tengan la certeza de que no se pueden combinar estas sustancias.
0: Perfecto. Y ahora para profundizar en los protocolos, digamos que los más comunes son el de Paul Stamets, que es el de eh, stacking con melena de león y niacina y es... Cinco días seguidos y dos de descanso. Y luego tenemos el de James Fadiman, que es un día sí, dos días de descanso, un día sí, dos días de descanso. ¿Cómo saber cuál es el protocolo correcto para mi tratamiento de microdosificación?
1: Pues mira, creo que tanto Paul Stamets como James Feldman, eh, y como todos los demás, lo han estado haciendo a partir de la prueba y el error y evidentemente con cierta eh, investigación o, o Bitácoras detrás y creo que son un gran punto de partida pero no necesariamente son una solución one size fits all. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que estar también escuchando su propio cuerpo y escuchar su propio proceso, pero es un gran un punto de partida. Eh, yo particularmente recomiendo comenzar con el método stacking. Si estás combinándolo con eh, tanto melena, con, otro, con melena, con reich y cordyceps, mezclar, eh, empezar así cuatro días seguidos y yo sugiero cuatro días de descanso al principio. Entonces, cuatro cuatro. Pero, una vez más, eh, siempre también digo, tú tienes el control de tus días. Eh, entonces, en este caso dices, bueno, comienza con cuatro y si quieres descansar cuatro, perfecto. Si quieres descansar cinco, seis, hasta seis, y luego regresa. Eh, y en el otro caso, en el de... Uno toma uno y descansa uno, puede ser también uno y descansa dos o uno y descansa tres. Una vez más, tú tienes el control. Hay personas incluso que se sienten más cómodas no descansando y tomándoselo. Eh, eh. 15 días seguidos o 30 días seguidos y luego su proceso de descanso al final. Y eso es bien importante donde sí todo mundo coincide. Eh, al cabo de un mes o de dos meses que estuviste en ese proceso, tómate dos semanas de descanso para que tu cuerpo vuelva a a sus, O sea, para que saques de tu sistema cualquier tipo de, de tolerancia que has desarrollado eh, y para que en todo caso, si quieres volver a comenzar, se sienta que estás comenzando una vez más físicamente y, y entiendas los beneficios desde esa opción. Entonces esos que mencionas sí, bueno, regresando, creo que son un gran punto de partida, pero cada uno puede tener este conveniencias o opiniones distintas en función. Entonces también es escucha tu cuerpo como como lo que sientes. Lo que sí creo que es importante es no importa el método es bueno, no, no lo sé. En mi experiencia más bien es tomarlo en ayunas, tomarlo al despertar uh -huh. eh, y a partir de ahí entonces comenzar tu día. ¿Por qué? Porque la psilocibina trabaja con los jugos gástricos. Entonces eh, es importante que, cuando es, entre a tu cuerpo no esté compitiendo con otro alimento y que puede entonces asimilarse de, de una forma mucho más rápida. Sin embargo, también he sabido de protocolos que incluso de repente llegan a recomendarlo dos veces al día, pero en mi experiencia no lo no lo he trabajado así. Así es que
0: eh, ahora sí que hablo de lo que conozco. Perfecto. Y ahora, ¿cuál sería tu recomendación más importante para los que están interesados en trabajar con este tipo de tratamientos?
1: Um, que se informen. Uh -huh. Primero es informarte, saber de dónde viene, es cómo se hacen, eh, específicamente de, de los productos que estás, que estás por comprar o que estás por adquirir o lo que sea. Eh, Dos, también saber informarte de cómo funciona en tu cuerpo eh, y escucharte a ti mismo. Una vez que empiezas, lo, lo crucial es tratar de afinar tus antenitas para detectar cambios que, que puedas estar experimentando. Y sobre todo los positivos, porque los estudios nos hablan de que son menores la, las eh, digamos los efectos adversos eh, hay mucho más que ganar que, que perder en el sentido de si, si eres una persona sana probablemente no vas a tener ningún tipo de síntoma adverso los, las cosas adversas empiezan a, a presentarse cuando estamos tomando otros medicamentos que es cuando se empieza como a a, a combinar y a, a hacer a lo mejor eh, eh, cosas internas no deseadas, pero sobre todo estar pendiente de las cosas positivas. Escribir, escribir así es una gran herramienta porque estás volcando todos estos estas ideas, estos procesos de pensamiento que tanto te están ayudando a sacarlos y decir Ok, ya no necesito este proceso de pensamiento que, que me está dando vueltas en la cabeza, pero por otro lado también está sacando tus ideas, tu, um, tus frases de aliento, tus, eh, no sé, recados amorosos que tú mismo te puedes ir dando. Entonces, eh, es un proceso que es continuo, ¿no? Eh, entonces, esos serían como los tres puntos: es infórmense de dónde vienen, muy atentos a su cuerpo, y escriban.
0: Perfecto. Y para profundizar, todavía, los que están más interesados en el tema de la psicodelia o las microdosis, ¿cuáles serían tus tres libros de cajón que recomiendas?
1: Mira, uh, espérame, déjame. Mm. Creo que eh, Food of the Gods es, eh, es, es un gran libro, eh, es de Terence McKenna eh, y creo que es una forma de, de abordar la psicodelia desde una óptica mucho más histórica, natural, eh, que puedes o no estar... Eh, de acuerdo con, por ejemplo, la teoría del simio, del, del simio psicodélico, pero sin duda te, te, te sumerge en, en una óptica universal, histórica, global, de cómo los psicodélicos han jugado un rol crucial a lo largo del, de la vida en este planeta. ¿no? Eh, otro, otro libro que recomiendo sería... Eh, The Holotropic Mind de Stan Grob eh, porque sutilmente eh, eh, a lo largo de ese libro te empieza a describir cómo pueden ser los viajes psicodélicos pero a partir de la experiencia y, y la recolección de datos en todos sus años de estudio, no, eh, él trabajó particularmente mucho con LSD, pero eh, en el libro no necesariamente aborda eh, mucho acerca de, de, del uso de la sustancia, sino de las conclusiones y de cómo toda esa información eh, trae muchos beneficios desde la óptica terapéutica y que si las pones y si pones esa información sobre la mesa en sesiones no importa en dónde estés haciendo la sesión o qué tipo de medicina es súper importante para entender tu, tu, tu viaje para entender la experiencia para entender incluso a, a lo que está sucediendo en el grupo y, y, y mejorar no este, las eh, la situación en general um, y otro que recomendaría es eh, espérame estoy queriendo dar el nombre correcto y es eh, chamanes a través de los tiempos eh, este, el autor es un autor que se llama Jeremy Narby que de hecho él también tiene particularmente otro libro eh, que se llama um, La serpiente cósmica. ¿no? La serpiente cósmica, exactamente. Eh, y creo que él hace un ejercicio en este libro de, de, de ir recolectando opiniones, información de cómo ha ido, ha ido evolucionando el chamanismo a través de los tiempos y cómo era su postura eh, en Siberia aquel, en, en aquellos tiempos donde estaba acuñándose el, el término, y cómo fue evolucionando, eh, enfrentando situaciones tanto religiosas como de, de conquista de colonialismo, eh, pasando también a un tema eh, mágico, pero también afrontándolo a temas... Eh, psicológicos o, o bueno de, de, de psicología y cómo hoy en día eh, está está abordado el tema no eh, entonces creo que es, es un caleidoscopio de opiniones eh, de, de personas muy capaces en su tema o sea obviamente este circulan nombres súper interesantes de eh, filósofos de psicólogos de antropólogos eh, botánicos bueno hombres y mujeres eh, que te ayudan a, a contextualizar todo el tema chamánico entonces asociándolo a estos a estos por ejemplo estos tres libros te da ópticas muy distintas de, de, de una misma cultura no de una mis un mismo tipo de medicina la psicodelia vista desde la óptica chamánica eh, a través de los tiempos por otro lado está eh, los hongos y cómo han sido su involucramiento a lo largo del tiempo y también está eh, la parte científica ¿no? la parte eh, de Stangrop que sin duda colorea y llena muchos de los vacíos que en teoría hasta el momento no se habían podido llenar o, o tenemos como aventados así como preconceptos muy claros de el chamanismo este, no funciona o los psicodélicos simplemente son viajes sin ningún tipo de, de sanación de por medio, eh, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un buen punto de partida eh,
0: para los entusiastas del, de, de los psicodélicos. Y de hecho es increíble el potencial que tienen los psicodélicos para transformar no solo la perspectiva terapéutica, pero nuestra sociedad, la cultura a través del potencial creativo de estas sustancias como transformar nuestra arte, nuestra tecnología, nuestro autoconcepto, cambiar nuestras creencias religiosas, modificar muchos paradigmas, pueden ser una herramienta verdaderamente disruptiva uh -huh. y considero que se tiene que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad y seguir informándonos como nos comentas antes de tomar cualquier decisión. De hecho, en Silicon Valley... Ahorita solo se habla de temas de espacio y psicodélicos, lo que sugiere que a lo mejor hay algo grande aquí que no estamos viendo y que los que no estén informándose en el tema están en una desventaja. Bueno, es lo que se suele decir por allá. Entonces, pues la recomendación es infórmense porque este es un movimiento que está surgiendo el renacimiento de la psicodelia, sin embargo viene con mucha fuerza y la mejor forma de estar actualizados es informarnos. Entonces, Renato, para ir finalizando, si pudieras ir al pasado y darte un consejo, ¿qué te dirías?
1: Hmm. Si
0: fuera al pasado
1: y me daría un consejo, depende de qué tan el pasado, pero me diría confía más en lo que estás haciendo y da pasos firmes, porque de todas formas te vas a equivocar, pero no es lo mismo equivocarte dubitativo a que a equivocarte con firmeza entonces el, el, el dar un paso firme ante una decisión que estás convencido que tienes que dar es muchísimo más valor valioso creo que estar a medias tintas y sin saber porque ese ejercicio de duda termina por costarte termina por por provocar una situación no ideal. Entonces mi, mi, a, mí, a, mí, a mí mismo me diría, ten confianza en lo que estás haciendo, en lo que estás pensando, ¿no? este pero no es perfecto, nada es perfecto y, ta, y, y vas a cometer muchos errores, pero están buenos esos errores. Eh, eh, Tario temprano vas a dejar de hacerlos porque ya los aprendiste, pero confía más en ti.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias por esta conversación, por sumar. Siento que Exacto. va a ser una conversación muy nutritiva para todos los que nos escuchan. Y me gustaría preguntarte para los que les gustaría contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Claro que sí, Jorge. Te cuento. Me pueden contactar, bueno, de forma directa en Ren Herrera, en Instagram y también eh, una plataforma de contenidos que eh, estoy alimentando que se llama... Agnes.earth. Ahí eh, sin duda en cualquiera de las dos podemos seguir conversando, extendiendo esta conversación. Este Y pues me, me va a dar mucho gusto tenerlos o tenerlas por ahí curioseando.
0: Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.